0: Библиосфера. Библиотека – территория неограниченных возможностей. У микрофона Алена Рулева.
1: Кемеровская библиотека для незрячих начала свою работу в июне 1960 года. Тогда в ее штате числилось всего два человека. Спустя пять лет библиотеке был присвоен статус областной. На сегодняшний день Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих является ведущим социокультурным реабилитационным учреждением Кузбасса, обеспечивающим незрячим и слабовидящим гражданам Кемеровской области возможность равного доступа к информации, образованию, ценностям культуры. Для того, чтобы узнать о работе библиотеки подробнее, я побеседовала с ее директором, Тихоновой Ирина Юрьевной. Ирина Юрьевна, прежде всего я хочу спросить вот вас о чем: а что сподвигло вас пойти работать в библиотеку для незрячих и слабовидящих? Это будет неправда, если я скажу, что я с
0: детства мечтала вот именно в библиотеку, именно в библиотеку для незрячих. Нет, это дело случая. До прихода в нашу библиотеку я работала в научной библиотеке Института культуры. Я получила библиотечное образование. Я знала, что да, есть незрячие люди, есть специальная библиотека, и люди незрячие читают по Брайлю. Вот все, что я знала о информационном обслуживании библиотечного незрячих до прихода в библиотеку. И тут случай. Мы переезжаем в район, где находится наша библиотека. Я тогда находилась в декрете, и я вот гуляю с ребенком, прохожу и смотрю, библиотека для слепых. А тогда в библиотеке шел очень большой ремонт. И я заглядываю, я вижу, стоят обычные книги. Я думаю, зачем? Библиотека для слепых, зачем им обычные книги? Потом я смотрю, требуется библиограф. Но и тогда я не пошла еще в библиотеку. И все-таки судьба в третий раз привела меня в библиотеку, и я устроилась в библиотекарь-чтец. Сейчас уже библиотекарь-чтец – это уже не та по должностным инструкциям должность. А когда я, я пришла в библиотеку в девяносто пятом году, я в 8 часов утра приходила на работу, и я начинала читать. Я читала до обеда, ну с перерывами, естественно, один час обеда и до конца рабочего дня тоже чтение. То есть я очень много читала вслух. И на дом ходила к людям читать, и кружки громкого чтения, и на радио на предприятии ВОЗ. Ну и также заведующая читальным залом у нас была Елена Вера Петровна. Я ей очень много вслух читала. Ну, а так попала я в библиотеку. Честно говоря, меня предупреждали, что специфика – работа с незрячими. Я пришла, честно говоря, я не боялась ничего. Я так понимаю, что вот с незрячими людьми надо душой просто человеку... Просто этот человек который не видит и все, то есть сделать максимум комфортное его вот нахождение в библиотеке, например, этому не научишься. Я вот считаю, что работать это вот либо дано человеку сердцем, душой вот, ну вот как-то не кривить, потому что инвалиды по зрению они да, любые люди, они очень тонко чувствуют фальшиву.
1: Я сюда приезжала на многие мероприятия, и что меня поражало, это вот такое душевное отношение персонала к читателям. И мне всегда было интересно, а каким образом происходит отбор, как так получается, что вот... Так скажем, все как на подбор вот такие душевные сотрудники. Во-первых, когда мы ищем работников в нашу библиотеку,
0: к счастью, мы их ищем не так часто. В основном, текучка у вас? Можно сказать, вы нет. знаете, ой, ну как текучка, вот сейчас четыре человека в декрете. Бывало, что приходят и почему-то думают, что если идут в библиотеку для слепых, то это вообще там ничего не надо делать. И очень удивляются, что рабочий день с 8 до 5 и надо работать. Три месяца испытательный срок. И вот эти три месяца мы очень внимательно следим за человеком. Нам государство выделило машину, чтобы мы каждому незрячему на дом книги привезли. Вот сегодня в Кедровский неврологический диспансер ездили. То есть вы
1: обслуживаете не только незрячих, да? Мы обслуживаем всех
0: людей, которые не могут читать печатный текст. Человек может быть даже, например, парализован. И такого человека тоже мы обслуживаем. Человек может сделать операцию на зрению обычной, не инвалид по зрению, ну и может быть там два-три месяца ему нельзя читать там печатный текст. Тоже мы приходим,
1: даем на прокат тифлофлешплеер или тифломатофон. А какие из предоставляемых вами услуг пользуются наибольшей популярностью? Вот последние два года
0: огромнейшей популярностью пользуется скачивание электронных книг которые мы выставляем на нашем сайте. То ли потому, что пошла очень большая государственная поддержка, и очень много за последние годы тифлофлешплееров выдали незрячим и слабовидящим. Обновился парк такой. И у нас в библиотеке тоже обновился парк тифлофлешплееров. А что? Где брать электронные книги? Мы же знаем, это библиотека Михайлова. Похвастаюсь, может быть. Михайлов звонил и отмечал наши книги и в докладах и на конференциях что книги нашей студии звукозаписи, они отличаются очень хорошим качеством. я, конечно, хочу сказать, что вот этого добился Борис Николаевич, бывший наш директор библиотеки. И я просто это поддерживаю. Студия аудиозаписи, да, так она называется? Раньше это была студия звукозаписи, а сейчас это отдел комплектования и формирования информационных фондов. Вот мы сделали большой отдел, и вот в этом отделе функционирует студия звукозаписи.
1: Вот сколько книг примерно в год вы записываете?
0: Знаете, около 100 названий.
1: А учитывается пожелание читателей при выборе литературы? При выборе литературы
0: в течение года у нас ведется такая картотека отказов. То есть если человек спрашивает какую-нибудь озвученную книгу, а ее нет в озвученном варианте. И библиотекарь вносит вот это пожелание в картотеку отказов. И потом мы ведь не просто так берем книгу и записываем. У нас в конце каждого года создается тематико-типологический план, записи на следующий год. Мы его утверждаем, то есть каждая книга проходит отбор. Когда мы студию звукозаписи создавали, эти 90-е годы были, приходили люди и говорили: а запишите нам Тарзана. Но ну, вот Борис Николаевич он нам говорил? Нет, столько государственных денег выделяется, и мы не можем тратить их вот именно вот, ну, Тарзан, Но книги, книги однивки, однивки, так однивки, так да. И мы когда вот начали записывать, естественно, это классика. Это краеведение. По заявкам читателей Тарзана, извините, не будем. А если какое-то другое, вот, например, у нас в прошлом году, мне кажется, читатели попросили, чтобы вечный зов обновили. А почему бы и не обновить? У нас каждый год идет какой-либо проект, чтобы зрячие люди приходили и записывали в студии сукозаписи для незрячих. В этом году это сто лет нашему великому поэту Федорову. Мы в течение года приглашаем людей, чтобы они приходили в нашу студию ступозаписи и читали вслух стихи Федоров. У нас экскурсии, студенты приходят, медики студенты приходят, значит, с Института культуры, и мы им всем говорим так, а теперь студию звукозаписи. Многим интересно, детям особенно, вот именно перед микрофоном что-то прочитать. Я вот, как сказать, заводила и была в этом Это в 2003 году. Мы начали записывать сборник. Толоса басом назывался. Несколько человек, вот мы их записали. И где-то через год, через два эти люди ушли из жизни. А их голоса остались.
1: Вы говорили, что видели, когда еще прогуливались с ребенком в библиотеке, mm-hmm. обычные книги. Mm-hmm. А вы обслуживаете и зрячих людей? А как же? Ну,
0: во-первых, многие библиотеки для незрячих обслуживают население близлежащих домов. То есть не инвалиды приходят и все. Мы как-то консервативны в этом типе обслуживания. Мы обслуживаем зрячих членов семей, обслуживаем педагогов детских садов, школ. Потому что у нас очень большой фонд методической литературы – по дефологии, по дефектологии. То есть мы стараемся выписывать все специальные журналы. А сами знаете, сейчас журналы дорого стоят, а не каждое учреждение может себе позволить выписать. И естественно, мы обслуживаем студентов, которые обучаются по работе с инвалидами.
1: А вы привлекаете к своей работе волонтеров? Обязательно.
0: И вы знаете, мы не ходим, их не ищем, они сами к нам приходят. Каждый год у нас мероприятия совместно. Зрячие дети приходят с мероприятием для незрячих детей. Но ну, я так думаю, что это с двух сторон хорошо. Во-первых, зрячие видят, что есть такие дети, и это обычные дети. И мы их как-то пытаемся направить, что помогать незрячему надо ненавязчиво. Тут они сделали объемные фигуры, архитектура в 3D. Они из пазлов сделали Пизанскую башню, собор Василия Блаженного. Они пришли, они пели песни. они даже у нас Записали совместный проект Паска Сносова и зречные, незречные дети его озвучивали. Иногда ведь, когда незрячий ребенок в семье появляется и родители его пытаются до такой степени окружить опекой. окружить да опекой. У нас вот в центр для детей с нарушением зрения девочку привели обучаться Брайлю. Пять лет. Она ну, там пуговки не могла застегнуть, то есть вот потому что мама это все делала. А девочка очень шустрая была и хорошая. А что за центр? Центр для детей с нарушением зрения, мы его создали в 2011 году. Мы там проводим индивидуальные занятия с детьми. Это был мой проект, «Доступный Брайль» называется. Мы не учебное заведение, обучить письму и системе Брайля не входит в нашу задача и в принципе мы не имеем такого права. Но ведь каждый родитель, имеющий здорового ребенка, он хочет, чтобы его ребенок пошел в школу уже хотя бы зная алфавит. И какие-то навыки, счета там, все. А что делать незрячему ребенку? Пускай даже он посещает специальный детский сад, но там тоже азам Брайля не научат. А какие
1: азы? Что такое прибор? Что такое грифель? Вот занимаемся мы этим в нашем центре. Скажите, при библиотеке есть объединения, клубы, в которых зрячие читатели могут реализовать себе через творчество? Например, через поэтическое творчество, да. У нас есть клуб «Орион».
0: Он у нас действует 45 лет. В этом клубе каждый человек раскрывается. Например, вот новогодние мероприятия клуба «Орион» готовятся сами читатели. Они приходят в читальный зал, они выбирают песни, какие будут петь, они выбирают юмореские, которые будут. Это они все делают в тайне друг от друга, чтобы сюрприз был там на праздник.
1: Ну, я, насколько знаю, когда не новогоднее мероприятие, а, так скажем, рядовое, да, обычное? Обычное, да. Участники клуба тоже читают стихи. Обязательно. Какие цели и задачи вы считаете приоритетными? Во-первых, повышать информационную грамотность наших читателей, чтобы
0: каждый незрячий, пожилой незрячий, научился работать с тифло-флешплеером. Мы с обществом слепых очень тесно, они выдают к нашему библиотекарю, направляют и библиотекарь объясняет, что такое тифло-флешплеер, как им пользоваться. Многие пожилые люди работают всю жизнь с тифломагнитофоном, и когда получают тифло-флешплеер, они теряются. Да нет, я не смогу, это сложно. Там сложно, в этом ничего нет. Вот это надо людей, чтобы люди не пугались новых технологий. Вот этим мы занимаемся очень плотно, во-первых, а во-вторых, книги все-таки наращивать не хватает книг, не говорящих книг. Мы ведь еще, ну, это у нас такие проектные экземпляры, рельефно графические, рельефно точечного шрифта. Это,
1: конечно, единичные экземпляры. А вот озвученные да, еще стоит проблема. Ирина Юрьевна, Вы уже несколько раз упоминали имя Вашего предшественника, Трефилова Бориса Николаевича. Скажите, пожалуйста, несколько слов о нем. Сколько лет он проработал директором библиотеки и что сделал для ее развития?
0: Борис Николаевич не просто мой предшественник, он мой учитель. Я пришла в библиотеку в 1995 году. И я благодарна, что Борис Николаевич принял меня на работу, увидел во мне, видимо, какой-то потенциал. И вот именно работе с незрячими людьми, пониманию их проблем, управленческим каким-то решением, потому что под непосредственным руководством Бориса Николаевича я набиралась практического опыта и теоретического, поэтому я говорю, что это не просто мой предшественник, это мой учитель. Борис Николаевич решил работать в библиотеку в 1987 году и более 20 лет являлся директором нашей библиотеки. За время его работы библиотека стала настоящим социокультурным центром, реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению. В 1995 году при нашей библиотеке под непосредственным руководством Бориса Николаевича была создана студия звукозаписи, в которой стали записываться книги на магнитные носители. При руководстве Трефилова Бориса Николаевича у нас появилось автоматизированное рабочее место незрячего пользователя где была предоставлена впервые возможность самостоятельной работы для инвалидов по зрению с плоскопечатным текстом. С 2002 года в нашей библиотеке появился киноклуб для инвалидов по зрению «Наше наследие». Главной задачей создания клуба является реализация идеи сделать кино более доступным для незрячих. И опять это была идея Бориса Николаевича. Борис Николаевич был инициатором создания Центра правовой информации для инвалидов по зрению. Также был инициатором открытия Центра открытого доступа к интернет для незрячих пользователей, Центра чтения по системе Брайля для незрячих читателей. Борис Николаевич собрал настоящую команду профессионалов, И когда я стала директором библиотеки, ни один человек не ушел из библиотеки. Естественно, кто-то уходит на пенсию, но мы сейчас молодежь принимаем, учим их работать с незрячими и слабовидящими читателями. Поэтому Борис Николаевич для всех нас был всегда идейным вдохновителем, мы всегда шли за ним, и я считаю, что я продолжаю его делать. Насколько я помню, он же был незрячим. Да, тотально тотально незрячим. Читатели любят ходить в нашу библиотеку, любят читать наши книги. И вот в этом, конечно, огромнейшая положительная роль Бориса Николаевича.